0: Você está ouvindo... Control
1: f
2: Muito que bem! Está no ar o CTRL-F O seu podcast sobre a internet o episódio de hoje é mais um episódio especial. A gente teve a oportunidade de entrevistar o Daniel Zui. Ele é criador, dono e proprietário da Please Come to Brazil. Se você não conhece, é uma página de Facebook bombadíssima. Com certeza você já viu algum meme aí no seu feed compartilhado de lá, chupinhado de lá. Hoje eles têm quase um milhão de curtidas na página. Tem um grupo de Facebook bombadíssimo, inclusive entre lá que você não vai se arrepender. E a gente conversou com ele sobre a história do projeto, onde que eles estão, quais são os projetos futuros. E ele ensinou muita coisa para a gente interessante. Se você é novo por aqui, nós somos um podcast que fala sobre cultura digital. A gente conversa com produtores de conteúdo e fala muito sobre o comportamento digital, sobre plataformas. E tudo que vai surgindo de novo, a gente vai debatendo. Para ouvir a gente... Você pode acessar a nossa página do SoundCloud, soundcloud.com podcast, -f, Ou você pode ouvir a gente no seu aplicativo de agregador de podcast. A gente está no Podcast Republic, no CastBox, no WeCast, no Google Podcast, no iTunes, no iCast, Enfim, nós estamos em todos os lugares o tempo todo.
0: Nossa, negócio impressionante.
2: Para conversar com a gente, é só mandar um e-mail para podcast.controlf@gmail.com por extenso, e para falar com a gente no Facebook, a nossa página é podcastf. Como elas são escritas de formas diferentes, eu vou colocar elas na descrição para facilitar a sua vida. Como a gente falou no programa passado, nós estamos muito carentes de conversar com vocês, de saber mais sobre o que vocês gostam, o que vocês não estão gostando no podcast, quem você quer ver por aqui. Sobre quem você quer conhecer mais, quem é o produtor de conteúdo por trás de algum projeto, manda um e-mail para a gente, manda uma mensagem no Facebook, comenta na plataforma que você está ouvindo, mas fala com a gente, sugere que a gente vai tentar atrás dessa pessoa e vai tentar conversar com ela. Ao meu lado, sempre o meu parceiro, André Teixeira.
0: E aí, Olivia, tudo bom? <risos>
2: Oi, Olivia, tudo bem? Quantos anos que você tem? <risos> o que é isso? É o... Você nunca viu esse vídeo da Maísa? Meu Não. filho, eu sou cantora. <risos> Meu querido, eu sou cantora. O que, que você achou do nosso papo de hoje?
0: Nossa, cara, foi muito legal. É, aprendi de... Eu, acho... eu sempre falo isso, mas é verdade. Eu aprendi muito. Com... Ele dá várias dicas, assim, que... Pra ele parece super trivial... Mas na hora que ele falou, sabe quando tem uma... Abre, assim, aquela cortina de fumaça, desaparece e você enxerga <risos> alguma coisa? É... Muitas dicas legais. Foi muito bom.
2: O Daniel tem, ajudou a gente a entender melhor esse mundo obscuro das páginas de Facebook, né? A gente teve informações aí que, tipo... Não tão em todos os, Não tá fácil como, como tá o, a produção de conteúdo no YouTube. Uhum. A gente sabe tudo sobre os Pero... YouTubes. Sim. Sobre, sobre os, os YouTubes. <risos> <risos> youtubers www.youtube.youtube.youtube.youtube <risos> <migua> <risos> 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 youtube a gente gostou muito do papo a gente riu muito foi muito engraçado não é só a página dele que é engraçada ele também é uma pessoa muito engraçada e ele muito foi super legal aberto, né? foi super aberto falou topou logo de cara Nossa,
0: a gente ficou a muito
2: feliz muito agradecido foi muito legal e a gente espera que vocês gostem tanto quanto a gente então é isso, pessoal. Sejam bem-vindos à internet. Nós seremos o seu guia. Bom, gente, mais um CTRL F no ar. Hoje mais uma entrevista especial. A gente está muito feliz. A gente está recebendo o Daniel Zoey. Que é cantor, ator, produtor de conteúdo Multitalentos Dono e proprietário do Please Come to Brazil, Que é uma página de Facebook Que tem mais de 725 mil curtidas E que a gente particularmente É muito fã Daniel, muito obrigada por ter topado Como que você tá?
1: Tô ótimo, e você?
2: A gente tá bem, a gente tá feliz que você topou falar com a gente
1: <risos> Eu também tô, tô feliz com a entrevista
2: Ah, legal Eu espero que você curta a nossa conversa, que não seja um negócio chato, entediante pra você.
1: Vai ser show, vai ser show. Então vamos
2: lá. Daniel, pra quem não te conhece, conta um pouquinho quem você é, o que você faz, coisas que você tem, onde você mora.
1: Então, eu sou Daniel, sou criador da Piscop de Brasil, sou DJ... E atualmente eu também sou MC, <risos> e sou ator também, é um misto de coisas. E eu moro aqui no Rio de Janeiro.
2: É multi-talentos. <risos>
1: <risos>
2: então, se... pra quem não conhece a Place Committee Brasil, como que você descreveria?
1: Cara, é, é um caldeirão de memes, assim, sabe? De notícias <risos> bizarras e coisas, sub-celebridades, sabe? Tudo sobre o Brasil. A página só fala sobre o Brasil, ou algo relacionado ao Brasil. É, como é que eu vou dizer? Mostrando o melhor lado do Brasil, entre aspas, sabe?
2: <risos> melhor parte do Brasil, que são os memes.
1: Sim. <risos>
2: <risos> o que, o produto, melhor produto do Brasil.
1: Sim, exatamente. Depois
2: do pau-brasil.
0: Mas, Daniel, só para quem não conhece, é uma página do Facebook que mais
1: Isso, ela é um, eu comecei como uma página no Facebook e aí virou um canal também no YouTube, mas o canal a gente não mexe tanto, o foco mesmo é na página. No canal a gente posta assim às vezes, sabe? Quando dá tempo, porque a gente faz uns vídeos bem grandes. Aí o foco é na página mesmo. E tem o um grupo, esqueci de falar, tem um grupo que se eu não falar deles, eles me matam. <risos> Você tem
2: uma noção de quantos seguidores, fãs, vocês têm, assim...
1: Olha... Juntando todas as plataformas? Cara, sei que na página tem 700 mil O alcance da página é de 1 a 5 milhões por semana é, No grupo, a gente tem 46, 46 mil atualmente Membros Nossa. ativos E 10 mil é no, no YouTube No YouTube é pouquinho Nossa.
2: Mas é muita gente interagindo, né?
1: Sim, e assim, eu, eu não consigo mais acompanhar tudo, sabe? Os comentários, de ler tudo Antigamente é. eu lia, sabe? Um por um, hoje em dia não tem como
2: não, eu imagino. É, você não quer contar pra gente como surgiu a ideia, quando que foi?
1: Então, foi uma coisa bem aleatória, sabe? Eu tava em Minas ainda, eu sou mineiro. E eu fazia teatro lá. E o curso acabou, eu tava sem nada pra fazer, tava com tédio. Era 2013. Isso, na época, não tinha esse boom de meme brasileiro. A galera usava mais meme assim. É... Meninas malvadas, memes, assim, de Persilton, sabe? Pouca coisa brasileira. E aí. Eu já era meio bagaceiro, assim. <risos> e decidi criar com o tempo, porque eu tava com o E aí fiz a página. Aí o nome é porque tinha aquela, tinha aquela coisa que o gringo zoava o brasileiro, né? Que só sabia escrever, principalmente o Brasil, no, nos vídeos dos artistas. Aí, eu peguei essa sacada, criei a página. E foi crescendo muito rápido, muito rápido. Em um mês já tinha, acho que 10 mil. E aí no terceiro mês já tava com 40 mil. E o Jornal Globo me ligou querendo uma entrevista. Caraca, e aí nisso começou a bombar depois disso. Aí dei entrevista. Aí na outra semana, o pessoal de uma boate aqui do Rio me chamou pra tocar como atração. E aí, só que eu não era DJ. Eu Falei, cara, eu não sou DJ, isso não vai dar certo. <risos> aí falaram, não, não, é, a gente te ensina aqui na hora, só pra fazer uma atraçãozinha aqui. Aí eu fui, eu já queria morar no Rio. E fui tocar e acabou que eu virei DJ e tô aqui no Rio, entendeu?
2: Ficou, não voltou mais.
1: Exatamente. Mudou minha vida, assim.
2: Caraca. Caramba. Então, você diria que, tipo, o... o ponto que mudou, assim, o crescimento da página foi a entrevista?
1: Olha, nem... eu acho que foi um misto de coisas. Porque, na época, foi, um dos... foi uma das primeiras páginas a fazer isso, entendeu? Hoje em dia, tem muitas que fazem mesmo conteúdo. Mas como era o início, mas meio que novidade, foi um misto de coisas. Tudo cresceu ao mesmo tempo. O crescimento, a entrevista, virar DJ, e aí começou a rolar várias festas, entendeu? Como atração e festas da Pris também. Ah,
2: entendi, da hora.
1: Eu comecei junto com o pessoal do Lando Revevo, o LDRV, entendeu? Eles eram uma página também no início, a gente começou junto, eu ajudava eles e me ajudavam, e acabou que eles viraram um grupo, né? E eu fiquei na página.
2: É, a gente já falou. A gente já chegou a falar do, do LDRV aqui na no podcast e tal, a gente conta um pouquinho da história
1: deles. A gente começou na mesma época, então a gente meio que criou uma amizade no início, só que ele era focado na página também. Uhum. E aí o grupo dele começou a crescer, eu falei, não, não vou fazer um grupo do meu para não ficar uma meio que cópia, sabe? Aí esperei alguns <risos> anos assim, sabe, para fazer o um grupo da minha galera. E ele cresceu como grupo e eu cresci como página. <risos> Mas a gente se fala, a gente é super amiguinhos. E,
0: cara, que ano mais ou menos você começou e quando que você falou que teve essa, essa mudança?
1: Não, começou em, no, em 2013 e no início de 2014 eu tinha mudado para o Rio, assim, entendeu? E aí eu...
2: Nossa, foi rápido, então?
1: Foi bem rápido, foi questão de um ano, um ano, para crescer, assim, bastante. Mas eu foquei, assim, depois que eu ficar prática na a crescer, eu parei de fazer tudo que eu estava fazendo e ficava 24 horas postando, entendeu? Uhum. Aí hoje em dia já não é assim Eu posso só quando eu quero oh,
2: Ah, entendi <risos> Já não precisa mais disso Hoje
1: em dia eu não ligo pra número de De, de curtida, sabe Meio que uhum. Minha meta era bater 100 mil Depois que chegou a 700 mil pra mim é só lucro sabe? O que vier tá ótimo <risos> E é isso 8 mil? Isso deve ser um engano Esse aparelho deve estar quebrado
2: mas ainda hoje a página do Facebook é a mídia principal, né? Do Placement Brasil.
1: Isso. E o grupo é a segunda, assim, é meio que pau a pau, sabe? Eu fico mais online no grupo, porque ela é uma loucura 24 horas. Tem que ficar dando ban, tem que ficar cuidando de membro, tem que ficar postando. E, mas na página é uma coisa mais tranquila, assim, para cuidar, sabe?
2: Entendi. Então dá muito trabalho para administrar o grupo?
1: Ah, no grupo não tem como administrar sozinho. tem uns sete ADNs Caraca! É, agora na página sou eu e tem o, o meu editor, que ele faz a parte de vídeo da PlayScope Brasil. Que ele é de São Paulo, uhum. entendeu?
0: Entendi. É, então, a gente viu que você fez até uma, uma página agora no Instagram também. Tem o YouTube com uma, uma outra ferramenta, né?
1: Sim, eu quero tentar migrar, sabe? Não ficar focado só na página. Até porque... A página, é, o, o Facebook ainda não paga, é brasileiro. É, ainda uhum. não paga igual o YouTube, sabe? Mas tá começando é. agora isso. Então, o dinheiro que eu ganho da Please é um dinheiro por fora, assim, de marcas que divulgam, que fazem parceria comigo, sabe?
0: Ah.
1: Dinheiro da festa, é assim que eu ganho. Então, eu tô querendo migrar.
0: Mas eu, o que eu achei muito legal, cara, do... Da da sua iniciativa, é que para cada plataforma
1: você tem um tipo de conteúdo, né? Isso, exatamente. Cada, cada please é, um, é uma coisa, sabe? É a mesma essência, mas cada lugar é cada lugar.
0: Exatamente. A administração do grupo e da página são coisas
1: diferentes, né? Exatamente. O, no grupo, é, o conteúdo é livre, né? Todo mundo pode postar, então a gente não fala só de memes, a gente fala sobre tudo. Sobre ah. o que tá acontecendo, celebridades, blá blá blá. Tem regras, né? O grupo. Mas é isso. Aí a página é só focada mesmo em memes e coisas bizarras é. brasileiras, sabe? Só que o grupo é mais livre, assim.
0: No YouTube
1: já é outra
0: coisa. No né? YouTube a
1: gente faz uns especiais, assim, de vez em quando, sabe? Tipo, tá. tem especial da Gretch, especial da Xuxa. A Gret, inclusive, quis, quis me processar.
2: <risos> Não, mas a gente achou que o canal tem um conteúdo, assim, muito. Muito diferente, muito legal. Super bem produzido.
1: É, sim. A gente tinha um estúdio em São Paulo. Aí era bacana fazer. Agora, a gente não é tão ativo no YouTube, porque eu sou do Rio de São Paulo, entendeu? Aí fica meio difícil pra gente.
2: Ah, é. Complica, né? Sim. Mas a gente viu também que é um diferencial isso de postar conteúdos diferentes. Porque o que a gente percebe, hum. é que a maioria das páginas, elas reciclam o mesmo
1: conteúdo. Uhum.
2: Em várias mídias. E acaba não dando muito resultado,
1: né? Sim, eu gosto de postar um post diferente para cada lugar, entendeu? Eu não quero repetir post Sim. da página no YouTube ou no Instagram. O Instagram é o que eu menos uso, porque eu comecei agora também. Tem um pouco de preguiça, porque é muita coisa para cuidar. É. <risos> aí eu tenho um pouco de preguiça, assim. Mas aí eu, tenho, eu tento sempre postar coisas diferentes, assim, em cada lugar, sabe? Para não ficar com aquela coisa repetitiva, maçante.
0: E, e, a, e aí, você comentou que tem, né? Na verdade, uma pessoa que faz o projeto do YouTube com você, que é um rapaz de São Paulo, qual é o nome dele?
1: Ele é o Fabrício Andretta, Ele edita vídeo. Toda parte de vídeo da Twitch ah. é ele que faz, junto comigo, eu dou a ideia. Ele
2: apresenta também. Sim,
1: ele, é, ele aparece nos vídeos, em alguns. E no, no grupo, você tem mais sete pessoas administrando com você. É isso? isso. É No grupo assim, é assim: eu sou administrador. Aí tem um, tá. um, um membro chamado Lídia, que ela é muito antiga lá, então eu botei ela, ela é meio que gerente ali do grupo. Uhum. <risos> e, 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 e os ADNs sempre vão mudando, entendeu? São sempre membros. Eu vou escolher na hora e vai mudando, tempos em tempos, assim, vai mudando. Dois, dois meses, Entendi. por aí. E
0: Então, basicamente, é essas pessoas que fazem parte aí dos seus projetos. Sim,
1: exatamente.
2: Então, para você criar o grupo... É, foi uma demanda do, do pessoal, ou você já tinha essa ideia de desde o começo criar um grupo? Eu
1: não queria criar, até porque por causa do LDRV. Só hum. que, assim, no inbox, geral, eu tava querendo que eu criasse o grupo. Ah, isso já era já 2000 e, final de 2015. Ah, vou criar.
2: Ah, foi o clamor dos
1: fãs. Assim, <risos> eu tava tá, tá crescendo, assim. Mas lá é o que eu, lá é o que eu me mais assim. Como é que eu vou dizer? É uma coisa menos profissional, sabe? É só zoeira mesmo. Foi feito pra, pra fã mesmo.
2: Então, a gente já conversou com o cara do site dos menes, você conhece?
1: Uhum, acho que sim.
2: É, é uma página Facebook que posta os menes. Hum, Eles têm um grupo hum. e ele recebe a sugestão de... Quase todo o conteúdo que é postado agora na página é sugestão de fã. Você faz isso também?
1: Olha, todo dia eu recebo inbox na, na, na página, com sugestão, todo dia. Mas nem, nem tudo é engraçado, assim, sabe? Aí <risos> eu faço um filtro, assim, do que dá pra postar do que não dá. Tem gente que chega e pede pra postar a tia, lavando, lavando a casa, sabe? Nossa. É uma coisa meio bizarra, assim. E tem muito gringo que vai na página achando que Ana Maria, Ana Madonna Braga é uma coroa, assim. E cantam <risos> e dão um cantada no inbox, assim, é bem engraçado. Nossa, sério? Sério, um monte de gringo, tem muito indiano, muito americano, coroa, assim, que acha que a Ana Madonna é uma coroa famosa, assim.
2: Gente, que povo doido.
1: Sim, mas tem muito conteúdo legal também que eles mandam, sabe? Aí eu vou e reposto. No grupo. É, não, que a gente,
0: a gente fez um programa, hum. acho que foi o 11, que a gente, não, o 8, na verdade. Que é sobre fábricas de memes aqui no Brasil, né? A gente comentou um pouquinho do site do Menes, que tem esse tipo de estrutura.
2: O Capinaremos. O
0: capinaremos, que, que pega o grupo, né? E o grupo alimenta a página. E a página alimenta as conversas do grupo, Eles né? Eles
1: meio que viram criadores de conteúdo, né? Pro,
0: Sim, cara. Então é bem interessante. E você segue mais ou menos assim?
1: Ou tem mais seu, a sua mão ali? Eu sou mais do que... só mais eu, assim, sabe? Hoje em dia, tá. eu, no começo da playlist, eu criava muito... Eu traduzia memes pro inglês. um inglês bem fodido, assim. E aí, eu falei, não, cara, não vou ficar postando isso pra sempre, porque uma hora o povo vai cansar. E hoje em hum. dia eu abordo mais coisas, sabe? Tipo, tudo que acontece em relação a meme, em relação a subsistibilidade, eu tô postando, assim. E aí... Eu vou procurando conteúdo na internet, sabe? Procurando o que tá acontecendo, eu fico nessa. Online, assim, caçando. E muita coisa acontece no grupo também, engraçada, de gente que cria vídeo, assim. Eu vou lá e posto. Não, porque teve uma garota no grupo, que ela tava maquiada, e ela pegou um Uber, e o Uber freou, ela bateu o rosto no banco de trás do, do carro, <risos> e ficou uma marca do rosto dela. E, e essa foto viralizou na internet, assim, sabe? Viralizou é. aquela fora. <risos> É uma coisa bem... Foi muito boa aquela foto,
2: cara. <risos> Deus, eu já tô a bunda que pariu. Let's go, let's go. Então, o Facebook, ele é conhecido por ser uma plataforma realmente de muito, muito difícil para produtor de conteúdo. Sim. Porque agora o alcance, ele tá muito difícil quando ele é orgânico. Você tem que patrocinar, tem que impulsionar. E ele exclui também, tipo, se você recebe alguma denúncia.
1: Sim, verdade.
2: Quando, quando recebe denúncia, ele já vai lá, exclui a página.
1: Sim. Cara, é muito complicado, assim, o Facebook. Porque ele tem, ele tem umas regras malucas, sabe? Às vezes eu fico uhum. bloqueado 30 dias sem fazer nada. Nossa, sério? É, sério. 30 dias, assim. Às vezes, porque... Aí, só, às vezes, assim, ah, 30 dias por causa de nudez. Não tem nem nudez na foto, eu fui bloqueado 30 <risos> dias. Mas, ok. Mas, cara, o Facebook é muito difícil de trabalhar, porque eles não pagam a gente. E uhum. diminuir o, o alcance, assim. É, eu não pago nada da Plis para poder aumentar, sabe? É tudo ah. orgânico. Esse de 1 a 5 milhões de pessoas por semana Nossa, é orgânico, senhora. sabe? Caraca. Mas tá complicado, assim. Agora eles estão querendo pagar, igual fazem no YouTube. Só que não chegou ainda no Brasil. Só tem nos Estados Unidos, eu acho. Ah. Entendi. Ainda não
2: tem no Brasil, meninos.
1: Vamos é. <risos> monetizar Sim. os vídeos. E o Sim. grupo também vai começar a... Eu vou começar. Vou, eu tenho a opção de botar o grupo como pago. Só que ninguém vai pagar. O brasileiro não gosta de pagar nada, né? E eu acho que eu isso também. Eu acho que quem tem que me pagar é, é o Facebook, não os membros, sabe? Uhum. Uhum. E é isso.
0: Entendi, cara. O que, que você mais enxerga assim, no Facebook, como as coisas boas e as coisas ruins?
1: Olha, é a plataforma que eu sou que eu sou mais viciado, sabe? É... O que mudou minha vida foi o Facebook, né? Então, eu sou bem online lá. É a minha preferida. Acho que a pior coisa do Facebook mesmo é a questão de as regras não funcionam. Eles, assim, excluem páginas, certo. É, deixam um banho de 30 dias sem a pessoa fazer nada, assim, sabe? E você não pode é, postar não
0: tem nada. É, comunicação, né? É
1: quase uma rede social para evangélico, assim. Você não... É cheio de regra, sabe? <risos> no Twitter, você pode mostrar bunda, peito, e que é ok. No Facebook, e... qualquer coisa te dá um bloco, assim.
0: Uhum. E
1: como que você enxerga, cara,
0: essa mudança, né, das pessoas indo pro Instagram? Muito se fala, principalmente entre marcas, né, que tipo, as pessoas estão no Instagram, já não estão mais no Facebook.
1: Sim, tá tendo uma migração, né, mas eu acho que o Facebook não morre, assim. Não morre, porque eles estão criando muita novidade no Facebook, sabe? Estão querendo transformar uma espécie de... vai ter tipo uma Netflix do Facebook... Que vai ser uma loucura aí. E eu acho que isso. nunca vai morrer o Facebook, sabe? Vai um cara com essa mistura. Então, Facebook, Instagram. Facebook, Instagram.
0: Isso. É, é, é que, assim...
1: É, muito se
0: fala, né? que Com a perda de alcance, o Facebook privilegiando a conversa entre usuários Aham. e não entre fanpages e tal, né? Que as pessoas estão migrando para o Instagram. Mas a gente vê muito forte, principalmente aqui no Brasil,
1: os grupos, né? Sim, eu acho que o que mantém mesmo o, o Facebook ativo é o grupo, sabe? São os grupos. Uhum. Não, hoje eu só entro pra ver grupo, não também, minha timeline é só coisa de grupos, <risos> assim, não vejo mais nada. E se não fosse os grupos, acho que já tinha morrido, sabe? Pelo menos aqui no Brasil.
0: Eu tô drogada, volho rimanere maneira drogada em relax.
2: Daniel, você tem uma história, assim, com a internet? Você sempre foi
1: um cara que produziu conteúdo? Então, eu sempre fui viciado na internet. E... Na época da One house ainda. <risos> eu gastava muito. <dois. risos> e aí eu tinha uma página chamada Kill the Hype, que era uma coisa... que eu postava memes também, mas eram memes americanos, assim. E, e até cresceu, assim, que tinha 4 mil na época. E aí depois eu larguei ela pra criar por isso. E aí aconteceu, sabe? Hoje em dia eu tô focado. Eu tô com a Please lógico, mas eu tô focado no projeto paralelo da Please, que é a Thunder Thresh. Então, a gente é uma dupla, que sou eu e a Pamela Belle, que é uma mulher trans, uhum. e a gente vai fazer funk, um funk zoado, sabe? A gente vai fazer funk <risos> com assuntos da internet, entendeu? A gente se lançou em outubro. Vai gravar, vamos gravar um clipe agora quarta-feira. Um clipe novo. Ah, que legal. É, e é tipo, um, é um projeto musical da Please, sabe? É uns filhotes da Tá. <risos> É, não, a gente assistiu o... Um, um, um... me... Sugar Daddy. Sugar Daddy. É. <risos>
2: foi
1: isso com o celular, cara. A gente foi roubado, a gente gravou o clipe. Aí, no final da gravação... Como é que é? Então, a gente, a gente foi gravar esse clipe do Sugar Daddy. Aí era um lugar que tinha um limusine, Tinha uma verba o clipe, tinha uma verbazinha. E aí, no final da gravação, <risos> o material todo de vídeo tava com a fã, que é a menina que canta comigo. E ela foi assaltada. Uhum. A gente perdeu toda a gravação. E aí, eu falei, cara, e agora? A gente tava com as roupas emprestadas aqui, o que, falei, o que a gente vai fazer? Eu moro aqui em Bambu, no Rio. Eu falei, vou pegar meu celular e vou fazer um clipe com o meu celular no estacionamento do shopping. E eu fiz. <risos> e meio que deu certo, assim. É.
2: Deu super certo. A gente viu o clipe e ficou muito bom.
1: É bem baixo o orçamento, mas tá legalzinho pra ser feito no celular. Nossa, cara. Não, sério. Não, a gente,
2: é, a gente nem imaginava que era com o celular.
1: É, no celular. Por isso que eu botei que isso foi um feito meio VHS, meio zoado, pra não ficar uhum. <risos> tão...
2: Ah, mas é... estética.
1: Exatamente. Não <risos>
2: E pra quem tá ouvindo e quiser ouvir a Thundertrash, quiser ver os vídeos, como que encontra?
1: É, a Thundertrash, ela tá no Instagram, que é o arroba thundertrash.music e Thundertrash no YouTube. A gente vai lançar um, um clipe agora no início de agosto chamado Pode Leitar. <risos> Eu acho que vai ficar bem legal, assim.
2: Eu vou colocar todos esses links aqui na descrição pra quem quiser acessar com
0: Fabilidade. É, isso é legal que você comentou, que a página é super grande, tem um alcance absurdo, né? Mesmo com, com essa redução do Facebook e tal. E a pergunta que não quer calar, quem quer começar isso? Na verdade, quer saber assim, dá pra viver disso? Olha, viver,
1: não Tudo que eu tenho dentro da minha casa Eu comprei com dinheiro da internet Porém, não, não dá pra falar que eu vivo disso, sabe Eu tenho tá. os bicos por fora, assim Entendeu O meu objetivo final é viver de, de arte não, não exatamente da internet, sabe Mas Eu gostaria muito de tentar viver de internet De arte, essas coisas Por isso que eu tô tentando entender trash também Tô tentando caminhos porque o Facebook não me paga Então Uhum. Tem que ver o que, que eu consigo, sabe? É,
0: quando a, gente, quando a gente falou de fábrica de memes, né? falou daquele, do South American Meme também, que é um, um exemplo, é, eles comentaram que uma das coisas é você tentar rentabilizar através de venda de produtos, ou uma coisa que a gente nem imaginava, que são festas né? organização de festas. Sim,
1: eu comecei fazendo festa, ganhando um dinheiro fazendo festa tocando como DJ. Uhum. Só que depois eu comecei a fazer com marcas. Assim. Eu, já fiz, eu já fiz trabalho pra Fiat, com a uhum. fiz pra Fox, pra catuaba Selvagem. Aí ah, tem outros que eu não lembro agora. Então, assim, não é sempre Caraca. que rola. Mas quando rola, é uma, rola uma grana alta, assim. Então, <risos> que dá pra passar os meses assim, tranquilo, sabe? Porque assim, é, as marcas pagavam muito pessoal do YouTube. Só que como, como uhum. o pessoal do YouTube e do Instagram estão virando celebridades, assim, e estão cobrando muito caro. Então, eles estão fazendo o quê? Estão pegando é, é, esse dinheiro que iam dar para o YouTube, iam dar para o pessoal do Instagram, e está fazendo para o pessoal do Facebook, que a gente cobra mais barato, entendeu? A gente uhum. pega esse dinheiro. O diferencial é cobrar um pouco mais barato do que os YouTubers. Aí, dá certo. Boa dica. Estou contando aqui, entregando o olho aqui, okay? mas é isso.
2: Deixa a senhora destruidora
1: mesmo, viu,
2: Daniel, como que é o seu processo criativo? O que, é que você leva em consideração na hora de criar o seu conteúdo?
1: Cara, é, é, é muito. Não tem um segredo. É muito do que tá acontecendo também, né? Porque no começo, uhum. eu dependia do, do que do, que, do meme aparecer Para eu criar a frase em inglês. Isso qualquer pessoa pode fazer. E aí <risos> depois que eu parei com isso. Assim, a gente vai postando, não tem muito essa, não. Só quando é, assim, de fazer especiais no YouTube, que aí eu, eu vou lá, pesquiso tudo sobre o artista, entendeu? A gente faz uma preparação, um roteiro pra poder criar esse conteúdo, sabe? Mas é muito uhum. da hora, assim. Às vezes eu tô aqui, né? pensei numa piada aqui, sabe? Eu vi um vídeo legal, eu pensei numa descrição legal, e assim, a cola, acontece na hora, assim. Não tem muito planejamento.
2: E que tipo de conteúdo que você não posta de jeito nenhum?
1: Eu não posso dizer nenhum. Eu tento evitar um posicionamento político na página, sabe? É, porque assim, certo. eu tenho público de todo tipo. Desde de adolescente a idoso, sabe? Então, assim, o foco da página, por mais que eu tenha minhas opiniões, o foco da página é, um, é um o amor, sabe? Não é trazer assuntos sérios. Então eu tento uhum. postar assuntos sérios, sabe? No grupo, a gente conversa, dá opinião e tal. Agora, na página, a gente evita uhum. assuntos meio complicados, sabe? Mas a é, galera rir mesmo. Eu evito também uma coisa que eu nunca vou postar é Bolsonaro, porque eu não quero ajudar ele.
2: <risos> para não dar ibope
1: Exatamente.
0: É, e quem são suas referências, cara? Quando você começou, seja, teve alguém que você falou, nossa, eu queria ser como esse cara.
1: Cara, Pode, na verdade, sabe? assim, a minha vibe, tanto até para música, quanto pra atriz, eu, eu sou muito fã de monde uhum. do rolê. Assim, só coisa bem bagaceira, sabe? Coisa brasileira, bagulho. Cansei ser foi muito rolê. Isso me influenciou em tudo, assim, não só na, na, na <risos> música, mas do jeito de assim, ser das coisas que eu curto, Bando óleo, então eu sou bem dessa vibe.
2: É, eles foram os precursores aí desse estilo.
1: Hoje em dia ele é produtor. Aqui no Brasil. é o produtor da Pablo Vittar.
2: Eu Vai vou ficar dar que mostra, meu amor. Ai, querida, é. Que tipo de produtor de conteúdo que você para as pessoas que você curte muito?
1: Ah, Pode ser de qualquer lugar. Eu acho. Ah,
2: da internet. Sim,
1: sim, mas não, não necessariamente Facebook, né? Não,
2: não, qualquer
1: mídia. Eu tô viciado na, na Nath, que é um garoto é, que chama Rei Reinaldo no, no Instagram. E tem uma drag que faz Asmir, ASMR, né? Uma coisa assim. Eu tô viciado nele, ele é muito engraçado, sabe? Foi o que viralizou agora? Isso, o que faz. O da Oi. Codorna o da Codorna que ele fala. Isso! É, cara, ele é muito bom. Ele é muito engraçado. Eu, eu também eu assisto bastante o Raoni, que é do Girls in the House. que Ele é meu amigo. Adoro ele. Ah,
2: Girls in the House.
1: E eu assisto muito também. Eu gosto muito também. Eu assisto muito também a Luana, apesar de sermos inimigos, eu sou viciado <risos> nos vídeos dela. Assim, girls,
2: girls in the House,
0: que você atinge novos públicos, né? Acho que uma dificuldade que a gente tem aqui com o podcast, ainda que é uma mídia mais é, segmentada, a gente tem muita dificuldade de divulgação para atingir novas pessoas. Como que você, você pensa nisso ou vai no boca a boca? Não, cara,
1: isso é incrível, assim, é uma coisa que eu nunca me preocupei, porque desde o início, a, a polícia foi se autodivulgando sozinha, sabe? O compartilhamento das pessoas Automaticamente faz eu ter mais seguidores, sabe? Então eu nunca fiz Sim. nada, nem tenho uma estratégia para poder crescer. Foi acontecendo, que, uma coisa que eu não sei explicar, foi acontecendo e até hoje, assim, vai crescendo. Cada semana tem 10 mil, 10 mil curtidos, assim, vai indo, sabe? Uma coisa natural. É o tanto. Pra eu, pra eu ter seguidores, é só ficar postando direto, sabe? Na semana que eu posto muito, eu ganho é. muito seguidores. Tem semanas que eu tô mais, mais ocupado, eu posto menos, aí não é tão grande, assim. Mas é natural, tá crescendo natural, sabe? Caraca.
2: Quanto tempo você dedica Em média na página?
1: Olha, a página eu tento manter Uns quatro posts por dia Mas nem sempre dá, sabe? Aí, quando eu não posso, meu amigo posta por mim, sabe? Ele, ele é a DM da, da Pris, Então assim, eu confio no humor dele Do que ele posta lá E a gente fica nesse revezamento, sabe? Quando ele tá tarifado, eu posto Quando eu tô, ele posta Aí eu fico mais online no grupo No grupo eu faço uns 10 posts por dia assim, Porque é uma coisa assim mais fácil até, né? Que é só conversas, né? Então, assim, eu tô em qualquer lugar, eu mando uma mensagem, pedindo pedi lá, crio um post e movimento o grupo. No grupo tem que ter uma movimentação maior, assim, sabe? Cuidado com isso, porque senão o grupo morre. Se tiver pouco post, sabe?
0: Interessante,
2: cara. Sim. O que você pretende fazer daqui pra frente? Quais são os seus planos?
1: O meu foco agora é na Thunderfest, de ver qual vai ser, sabe? A gente vai lançar o um IP. A gente pretende lançar um, um clipe por música, sabe? e ver como é que tá ser, assim, pretendo ver como vai funcionar essa plataforma de, do Facebook para pagar a gente, se vai valer a pena ou não, sabe? Mas o Eu meu, Tomara que dê é, certo. Desse... É. Mas assim, o meu objetivo mesmo no futuro é ser cineasta, assim, quero mexer com terror, sabe? Uma coisa nada a ver com as <risos> coisas. Com terror. Sim, sou fã de terror. Muito.
2: Sério? Com...
1: Porque que? Todos minhas tatuagens são sobre filmes de terror. Eu tenho uma tatuagem sobre Santo Papai Humana. <risos> que é um lambendo o outro aqui, mas enfim.
0: É, para a gente finalizar, eu só queria te fazer uma última pergunta, que assim você deu várias dicas legais, né, de alimentar sempre o grupo, é, como divulgar o seu trabalho, né, tipo só fazer um bom trabalho já, já, <risos> já é a própria divulgação, né. Mas se você pudesse dar uma dica para quem está ouvindo e quer produzir esse tipo de conteúdo ou alguma coisa na internet, que que você, que dica você daria para essa pessoa?
1: A minha dica é não copiar ninguém. assim, as pessoas, você só vai conseguir hoje em dia ter um destaque se você fizer algo diferente, assim, lógico, você pode ser youtuber, existe milhares de youtuber, mas foca no conteúdo diferenciado, que as pessoas vão achar e vão gostar, sabe? Se você quiser tentar ser alguma coisa que já existe, não vai dar muito certo, assim, sabe? A ser que você seja melhor que a pessoa. Aí dá certo. <risos> é isso. Você Perfeito. fazer conteúdo original, sabe? Acho que esse que é o segredo de qualquer coisa.
2: É, até porque o pessoal que é, faz muito sucesso, assim, na, principalmente no YouTube. Geralmente são pessoas que fizeram aquele que fez primeiro, né?
1: Exatamente, que começou lá atrás, né? Isso. Ou faz de um jeito muito diferente, muito, né? Inusitado. É. É isso a que...
2: forma como faz também.
0: Muito legal, cara. Queria te agradecer por participar
2: aqui com a gente.
0: <risos> Obrigado. Foi, foi é,
1: uma aula aqui. <risos>
2: Muito informativo.
1: <risos> é, eu que quero agradecer a vocês.
2: Você quer falar mais alguma coisa? Se tem alguma coisa que a gente não perguntou, que você acha importante uh, falar?
1: Não, só acho que quem estiver escutando, que escute Thundertrash, que entre no grupo. O pessoal lá é um super divertido. Vocês também são bem-vindos lá no grupo. Vão rir pra caramba. Claro. <risos> e é isso, gente. Quem quiser rir, vai pro grupo, vai pra página. Que tem uma please em cada lugar. E vocês vão achar alguma coisa que interessa.
2: Sim, gente. A gente indica muito. É, vale a pena seguir em todas as plataformas, porque em cada lugar tem um conteúdo muito legal e você está perdendo coisa boa. Então, a gente indica muito, ouve a Tender Trash, curte a página, entra no grupo, curte o Instagram. Curte não, segue. Segue. a ah, burra.
1: <risos> cuidado com a burra.
2: É, cuidado com a burra. E é isso, a gente tá muito feliz de ter conversado, a gente gostou muito do papo, a gente espera que você tenha gostado também. Adorei,
1: adorei. E
2: quando estiver em São Paulo, dá um toque na gente, quando você for tocar em São Paulo.
1: Ah, eu já quero, vamos beber umas catu aí. Sim,
2: sim. A gente leva um baldinho pra você de presente.
1: Bora, eu já quero.
2: Acabou! Acabou! É Tetra! Acabou. Mais um episódio de Ctrl F.
0: Felicidade, tristeza, <risos> decide, cara.
2: Não, é a, é. a vitória que a gente conseguiu gravar. Uhum. E a tristeza, porque já chegou ao fim.
0: Nossa. Nem parece que isso aqui tá escrito no teleprompter.
2: <risos> Nem sei o que, que é isso. E aí, gente, gostaram da conversa? Acharam tão informativo quanto a gente achou? Riram com a gente? Ou só a gente que... <risos> só a gente que acha graça nas coisas? Não, não, não é só possível. Só a gente tá curtindo. Tem... Não, tem mais um, um milhão de pessoas achando isso engraçado junto com o Daniel.
0: <risos> um milhão é um número um pouquinho alto aqui <risos> pelos números que eu tô vendo.
2: Ali. <risos> Meu filho, o que é uma pessoa me odiando para 50 milhões de brasileiros que me amam? <risos> porque é uma pessoa ruim ou duas pra 130 milhões de brasileiros que me amam então meu amor, ninguém é mais poderoso do que Deus e eu bom gente, eu espero que vocês tenham gostado do episódio, a gente curtiu muito essa conversa uhum. não esquece de curtir, compartilhar mandar pro, pra mãe, pro pai porque aqui a gente é family friendly é verdade não esquece de mandar a gente é family friendly pra, família família pra caralho ei, ei, não podem falar palavrão não
1: gostou? Pau no cu, pau, pau, no cu, pau no cu. É aquele ditado. Pau, pau no cu. Pau no cu. Pau no seu cu! cuzão, cuzão,
2: Não esquece de compartilhar, de comentar. A gente tá aqui sempre te ouvindo. Inclusive o André vai falar sobre um comentário que a gente recebeu.
0: É, a gente recebeu um comentário aqui do Garcia Renato. Ele falou que chegou aqui por indicação do Murakami, que foi o cara que. Indicou... Murakami que nos
2: rendeu um outro episódio, porque ele indicou um tema muito legal, que era o WeChat.
0: Isso. E, e ele curtiu, tal, comentou aqui que vai fazer uma maratona e já volta.
2: Eu espero que ele tenha voltado. <risos> eu espero que ele tenha feito a maratona e se arrependido.
0: Mas é isso, gente. A gente quer mesmo conversar com vocês pra produzir algo diferente. A gente não quer só ler um e-mail ou mandar uma mensagem. sabe A gente quer criar uma comunidade... Realmente participativa. Sim. A gente quer criar algo diferente. Gente... Vai que
2: existe uma comunidade na internet gigantesca que é viciada em copo plástico e a gente não está sabendo, a gente está perdendo isso.
0: Então, conversa com a gente, indica um conteúdo que você acha importante ou um produtor de conteúdo que vocês gostam. A gente vai tentar falar com eles, vai tentar... Produzir isso, né?
2: E por onde que a pessoa faz isso, André?
0: Ela pode fazer através do Facebook, que o nosso Facebook é o podcast Control F, só que escreve CTRLF. F. Isso mesmo. E no e-mail que é o podcast Control F, só que aí você escreve Control porque a gente foi burro
1: <risos> e fez um nome diferente Não pra cada... Não tem explicação,
2: é apenas burrice. Não, a
0: explicação é que o Paulo que fez isso <risos> me... Ai,
2: desculpa, então eu retiro o que eu disse. Então eu os nomes são diferentes... Eu <risos>
0: Os nomes são diferentes pra complicar sua vida, mas tá aqui na descrição, no dooblidoo aqui embaixo.
2: <risos> então é isso, gente. Esperamos vocês daqui a 15 dias. Muito obrigada pela sua atenção pelos seus ouvidinhos. Espero que eles não estejam sangrando. Um beijinho e tchau, tchau.
0: Você ouviu CTRL F